0: ¿Por qué no vivo de ser influencer? ¿Acaso el mundo de la publicidad no paga mejor que el de la docencia? ¿Por qué elegí crear desde cero mi escuela online en vez de enfocarme 100% en crear contenidos más virales para mi cuenta verificada de Instagram y generar más dinero a través de la publicidad? En el episodio de hoy te cuento el detrás de escena de por qué decidí, a propósito, no vivir de ser influencer. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo a lo largo de estos episodios espero ser tu guía tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias quédate que empezamos Buenas, buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En el episodio de hoy quiero contarte algo que se relaciona a uno de mis trabajos, que es este trabajo de ser influencer o creadora de contenidos, que por lo general también como que atrae muchas curiosidades, ¿no? Esto de cómo funcionará, cómo se gestionan estas cosas, cómo es el detrás de escena, así que vamos a hablar un poquito de eso. Y quería hablar de este tema porque se relaciona a algo que venimos charlando, que tiene que ver con esto de cómo crear un negocio a tu medida siendo una persona multipotencial. Pero antes, déjame que te cuente que estoy feliz de la vida porque ya somos un montón de inscriptas en el entrenamiento, cinco claves para monetizar tus conocimientos a través de un curso online. Ya somos más de 500 personas. Estoy planificando una semana que va a ser mágica que va a tener una energía espectacular y está pensada especialmente para aquellas personas que quieren monetizar, que quieren generar ingresos con sus conocimientos, con su experiencia, pero como son cosas intangibles, quizá están un poco perdidos en cómo se puede orientar eso, cómo se puede transformar en algo monetizable. Bueno, me parece que en el título del entrenamiento está bastante claro qué es lo que vamos a trabajar, así que si te genera curiosidad, si te parece que es para vos, o para una amiga, para un amigo, por favor compartíselo para que seamos la mayor cantidad de gente posible trabajando al mismo tiempo y compartiendo una experiencia educativa, comunitaria, que sea súper enriquecedora para todas. En el entrenamiento te voy a contar cómo identificar qué conocimientos ya tenés que pueden ser monetizables, Después vamos a hablar de qué criterios usar para seleccionar la idea perfecta para tu próximo curso online. Y vamos a hablar también de cómo convertir una idea, una vez que la tengo, en una realidad. Cómo podemos concretar un curso. Así que esas son como las tres etapas que vamos a ir viendo a lo largo de esa semana de entrenamiento. Te van a llegar algunos videos y vamos a hacer algunos vivos en el medio. Bueno, lo importante es que te registres si te interesa todo esto, porque vía mail les voy a ir comunicando todo. Y si estás escuchando este podcast más adelante, bueno, lo lamento, te lo perdiste, pero suscríbete a mi lista de email porque cada tanto voy a seguir haciendo este tipo de entrenamientos y experiencias así más Comunitarias de, de, de aprendizaje grupal, así que si estás en mi lista de mail te vas a enterar. En las notas del programa te voy a dejar los enlaces para que te registres y si no también, como siempre, lo vas a poder encontrar en mi página web o en mis cuentas de redes sociales, por ejemplo, en el perfil de Instagram. Pero volvamos al tema del episodio. Resulta que hace ya varios años uno de mis trabajos es ser creadora de contenidos y por lo general, la forma de monetizar eso es realizando acciones con marcas. Sin embargo, soy bastante exigente eligiendo con quién trabajar porque siempre tuve muy claro que mi palabra y mi reputación valían mucho más que lo que me pague la marca que sea. Suena bastante obvio decirlo, pero no es tan obvio y seguramente estás pensando, bueno Angie, pero no te voy a dar un premio por ser honesta y por valorar tu palabra. Pero déjame que te diga que no es tan fácil, porque una cosa es decir hipotéticamente que rechazarías un montón de dinero cuando te ofrecen algo que no está alineado a tus valores. Y otra cosa muy distinta es tener la necesidad de pagar el alquiler, tener miedo de no saber si vas a poder bancarte tus propios tus propios gastos y el estilo de vida que querés con tu propio negocio y que venga alguien o que venga una marca y te haga una oferta bastante tentadora que puede salvarte durante varios meses y simplemente tenés que decirle que no porque sabes que es una empresa que por ahí no te cierra o no tenés ganas de quedar asociada a esa marca o no está alineada ni, ni a tus valores, ni a lo que querés comunicar en tus espacios virtuales. Yo no te puedo explicar los números que se manejan en publicidad. Muchas veces los ves y decís, esto es una locura. No quiere decir que ni todas las marcas, ni todas las pautas sean exactamente iguales. Tampoco todos los influencers son iguales, ni todas las audiencias son iguales. Pero realmente, cuando ves los números que se manejan en publicidad, para alguien que quizá viene de otro palo, como por ejemplo yo, que venía del mundo de trabajar en, en, en la docencia, en, en instituciones educativas tradicionales, me parecía demente. Después, cuando empecé a entender más de marketing, entendí que esos números funcionan de esa manera porque de esa manera traen los rendimientos que traen, que son muy altos también, con lo cual no están para nada mal que sean de esa forma. De hecho, a mí me ha pasado ¿no? que me ofrezcan por ahí algo y decir, bueno, esta acción la voy a hacer porque la marca me copa o por lo menos no no, no me molesta para nada compartirla y comunicar esto, estos mensajes. Pero me ha pasado de sentir culpa de decir, esto que me están pagando es el equivalente por ahí a tres sueldos de una amiga mía. Pero después cuando empecé a entender también cómo funcionaba el modelo de negocio de ser influencer y de ser creadora de contenidos, por lo menos para mí, me di cuenta que sí, por ahí ese, eso que me estaban pagando representaba en un video de un minuto que yo tenía que hacer, tres sueldos de otra persona. Sin embargo, a mí no me estaban pagando por ese video de un minuto, me están pagando por la audiencia que vengo construyendo hace años y años y años y todo el tiempo y toda la energía que le vengo poniendo a crear contenidos de manera gratuita. Con lo cual, cuando uno también empieza a entender estos nuevos modelos de monetización, está bueno entender realmente qué implican. Porque si no es como muy fácil apuntar contra otra persona y decir, ay, quiero vivir de canje, o ay, me encantaría ser influencer porque haces una story de 15 segundos y ya te pagan lo que serían tres meses de otra persona. No funciona de esa forma porque esa story de 15 segundos vale lo que vale por un trabajo previo que muchas veces se hizo gratis. Pero en fin, creo que con esto se dan una idea de que los números que se manejan en el mundo de la publicidad son bastante altos y son bastante tentadores. Y eso que yo no tengo un millón de seguidores, no estoy creando contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, soy una muy mala influencer, de hecho, y obviamente no te estoy contando esto desde un yate en Miami, así que te imaginarás que no es el modelo de negocios que elegí como prioritario para mi vida. Pero eso fue una decisión que, como les contaba al principio, tomé muy a conciencia, incluso a pesar de mi bolsillo en el corto plazo. Y créanme que me costó. Pero no me arrepiento ni un segundo. En este podcast yo ya les conté que renuncié a mi último trabajo formal, mi último trabajo en relación de dependencia hace ya varios años porque no me sentía libre. Y era muy importante para mí poder sentirme de esa forma, sobre todo en el aspecto profesional y laboral. Pero no les conté de qué vivía después de eso, digamos, el día después de mañana todo muy lindo cuando entregas el telegrama de renuncia, por lo menos en Argentina es así, si hay alguien que esté escuchándome en otro país, que sé que hay personas en otro país, acá en Argentina todavía tenemos que mandar un telegrama para renunciar, no sé cómo es en otros países, me lo pueden contar después que me parece súper súper interesante, pero una cosa es ese día que renunciás y estás con toda la adrenalina de hoy empieza el resto de mi vida, y otra cosa es al día siguiente cuando te das cuenta que en el resto de tu vida seguís teniendo que pagar el alquiler y un montón de costos y ver cómo, cómo vas a lidiar con eso. Obviamente que había un plan previo, pero bueno, esos planes igual, por, por más seguridad que uno tenga, los miedos, aparecen y, bueno, eh, esa es una historia para otro día, se los voy a contar en otro momento porque hice un montón de cosas, agarré un montón de trabajos revisarros, nada, fue una, fue una época muy graciosa de mi vida, pero cuando empecé a trabajar justamente por mi cuenta, descubrí que trabajar como profesional independiente y ser libre eran dos cosas distintas. Por ejemplo, empecé a notar que si yo trabajaba por mi cuenta, pero mi modelo de negocio era únicamente crear contenidos para marcas, me estaba atando otra vez, porque estaba dependiendo de terceros que iban a decidir por mí muchas cosas que yo no quería ceder ese poder de decisión. ¿Yo quería libertad económica? Sí, definitivamente. Genial, pero también me di cuenta que quería libertad de expresión, quería libertad de tiempos, quería libertad de opinión... Incluso la libertad de poder desaparecer de Instagram cuando no tengo la energía para estar o simplemente no tengo ganas, sabiendo que el costo es que las estadísticas se caigan un poco, que otros influencers tengan mejores métricas que yo, etc. Pero en el fondo, a mí lo que más me gusta es eso, saber que yo no le tengo que rendir cuentas a nadie y que tengo la libertad de comunicar como quiero en el espacio que yo quiero, en el momento que yo quiero, y cuando no quiero, no, y de eso no depende que yo no pague mi alquiler. Así que para esa época hice algo que cuesta bastante, pero de lo que estoy orgullosa que pude hacer. Y ese algo es pensar a largo plazo, porque en el corto lo que más sentido tenía era seguir creando los contenidos de humor que yo creaba en ese momento, porque además... Eran mucho más viralizables que cualquier otra cosa. El humor funciona muchísimo en redes sociales. Atraer marcas de consumo masivo y vivir de la publicidad. Era un buen plan y era un plan que, que era factible y que, que iba a funcionar. Pero me frené, me imaginé a mí misma en unos años y cómo me gustaría que fuera mi vida personal y laboral. Y me di cuenta que en esa visión yo estaba dando cursos. Yo no era influencer, yo no era creadora de videos de humor, ni siquiera era comediante de stand-up. Yo estaba creando cursos, estaba dando clases, estaba haciendo capacitaciones, estaba dando charlas y estaba trabajando solo con marcas que yo elegía, que yo tenía ganas de difundir, que yo tenía ganas de compartir. Porque aprendí también que rechazar todo era de boluda, hay que decirlo. En un momento me agarró esto de chau capitalismo, le digo que no a todas las marcas y qué sé yo. Y después dije, si viene una marca que me copa, que me encanta, que yo uso y encima me paga bien, ¿por qué le voy a decir que no? ¿Verdad? Por ejemplo, me pasó en una época de hacer una acción con una marca de copa menstrual y es algo que yo lo llevé como una bandera mía porque yo quería que todas las mujeres se enteren de esta tecnología que me parecía increíble por todos lados yo con mis amigas estaba igual yo ya lo difundía entre mis amigas entonces no me generaba un conflicto moral difundirlo en mis espacios virtuales y darle valor a ese trabajo aceptando un intercambio monetario así que en esa visión yo seguía trabajando como creadora de contenidos yo era un poquito influencer pero yo tenía 100% la libertad de elegir con quiénes trabajar y qué propuestas rechazar, por más tentadoras que fueran. Esto que les estoy contando fue hace varios años, fue antes de la pandemia. Y si alguien escucha este podcast y me conoce, sabe que desde ese entonces, eh, en mi cuenta personal, yo soy una, una ensalada de contenidos. Porque así soy yo, esa es mi cabeza multipotencial expresándose libremente. Un día te hablo de la copa menstrual, otro día genero contenido sobre finanzas, otro día hago entrevistas y otro día estoy haciendo chistes y compartiendo memes de Harry Potter. Esa soy yo expresándome libremente. Y entiendo que eso no es para todos, eso no es algo de consumo masivo y no me interesa que así lo sea, pero por suerte el modelo de negocio bueno, por suerte no, por decisión propia, el modelo de negocio que yo elegí para mi vida no depende de que yo sea una creadora de contenidos de consumo masivo. Entonces me puedo relajar y hacer cosas que quizá no van a ser tan virales, no van a ser tan claras para el mundo publicitario, pero sí que me permiten tener esta libertad que para mí es como uno de los valores fundamentales en mi vida definitivamente quiero ser lo más libre que pueda ser siempre sobre todo cuando depende de mí cuando soy yo la que tiene que tomar decisiones difíciles en el presente para asegurar la paz mental de la Angie del futuro porque ahora ya no tengo una jefa a la que echarle la culpa o sí pero esa jefa soy yo creo que ser adulta es un poco eso no descubrir cómo aprender del pasado. Mientras mantenés los pies en el presente, pero con los ojos vas mirando un poquitito para el futuro, al menos, no sé, a mí los 30 me pegaron de esa manera, cuéntenme si, si alguien del otro lado le pegó, sé que somos muchos millennial en esta etapa de la vida eh, en este podcast, así que después me pueden contar si los 30 les pegaron como a mí o están en otro mambo. Yo personalmente empecé a gestar en G transmedia como un proyecto por etapas, pensando en, esta, en este espacio de libertad que yo quería tener, pero que también me genere ingresos. Entonces lo que hice fue pensar en G-Transmedia, como les decía recién, por etapas. Etapas que en el corto plazo implicaban más inversión y quizá un poco más de desgaste, pero con esta mirada a futuro de ir cosechando cada vez más, y con los años ir ganando un espacio de absoluta libertad y oportunidades. Todavía no llegué a la visión exacta que tenía en el momento que empecé, pero sigo en ese camino que me propuse, obviamente haciendo ajustes, eh, aprendiendo sobre la marcha, pero realmente tengo una satisfacción enorme porque empiezo a ver de a poco esos, esos resultados y le agradezco, le mando un besito a la Angie del pasado que hizo los esfuerzos correspondientes eh, al principio para pensar un poquito más a largo plazo y no tanto en lo que era el corto plazo. Sinceramente, cada paso que doy ahora lo hago con la alegría de saber que me acerco un poquito más a esa visión que quiero para mí, con lo que me hace feliz a mí y lo que a mí me hace sentir libre. Y se me ocurrió compartirles esto porque quizás estás escuchando y todavía no estás en el lugar que querés estar es normal que nos agarre ansiedad o ganas de negar la realidad porque se siente muy lejos de lo que soñamos, pero desde mi experiencia, desarrollar la habilidad de pensar en plazos más largos de tiempo es oro. En eso es en lo que deberíamos trabajar más fuerte. Porque estamos en un mundo que nos da todo para ayer. Nos exigimos todo de hoy para mañana como si los cambios más profundos no fueran procesos que llevan, sobre todo tiempo. Hay un podcast, de hecho, que me encanta, que se llama El show de superhábitos, después los pueden buscar, los amo, y siempre comparten esta idea de que palabras más palabras menos, la gente sobreestima lo que puede hacer en un día, en una semana, vieron cuando hacemos todos esos checklists de cosas imposibles para hacer en 24 horas, sin contar que en algún momento tenemos que dormir, ser seres sociales, etcétera, pero que también subestimamos lo que podemos lograr en un año, en tres años, en cinco años. Entonces mi invitación es a cerrar los ojos e imaginarte solamente en tres años. Tres años te pido. ¿Cómo te gustaría que sea tu vida en ese momento? ¿Cómo, cómo encaja el trabajo en esa vida? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué personas te rodean? ¿Qué personas no están más? Y soñé en grande, ¿eh? porque sabes las cosas que pueden pasar en tres años? No te olvides que tres años atrás no sabíamos ni qué era una pandemia. Y acá estamos. Yo sé que da un poco de ansiedad, pero ¿no te da un poco de emoción también? Si sos millennial como yo o más, recordarás que en algún momento de nuestras vidas supimos gestionar mejor las esperas y los procesos que llevan tiempo. O a ustedes no les tocó esperar a que una película del cine saliera en Blockbuster para poder alquilarla o esperar a que salga tu canción favorita en la radio FM para poder grabarla en un cassette y tenerla disponible cuando vos querías escucharla o querer conectarte a internet y tener que esperar a que se libere la línea de teléfono porque las dos cosas juntas no funcionaban. Bueno, me sentí muy vieja compartiendo esto, pero me gusta encontrar en mi propia historia momentos en los cuales yo sí pude bancar procesos, yo sí aprendí esto. Entonces, ¿por qué no estoy pudiendo capitalizarlo en el día a día? Bueno, muchas veces porque el entorno y el contexto no colabora. En este sentido, yo creo personalmente que los Centennials la van a tener más difícil porque ya crecieron en un mundo que les da todo de hoy para mañana, como les decía recién. Pero bueno, creo que también cada generación tiene sus desafíos. Obviamente ellos tienen todo el manejo de la tecnología que a nosotros nos cuesta más y a las generaciones que vienen antes que la mía les cuesta más todavía. Bueno, otro día voy a hacer un episodio especial sobre las distintas generaciones que están coexistiendo en el mercado laboral porque es un tema súper interesante y ahora que me acuerdo el otro día una, una oyenta de este podcast me lo me sugirió este tema y dije, che, re interesante, me encantó, me lo guardo. Así que bueno, eso lo dejo para la próxima, pero con este episodio quería invitarte a imaginarte cómo sería esa versión tuya en donde tenés un negocio 100% a tu medida. Obviamente que como este podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales, ya en esta instancia te estoy hablando a vos, que por ahí estás en un trabajo que no te termina de gustar o que sentís que no podés desarrollar todas las potencialidades que tenés y que te pasa lo mismo que me pasaba a mí, de sentir que no sos libre del todo, aunque sea en el ámbito profesional. Si te llega a estar pasando algo de eso, te invito a que te pienses de acá a unos años que confíes en el poder del largo plazo y que trates de encontrar cómo es esa visión de la forma más concreta posible para ver cómo podés empezar hoy, en el presente, con un pequeño pasito, recordando que los grandes cambios no llegan de un día para el otro, sino que en realidad son justamente la acumulación de pequeños cambios. Y si en esta visión tenés un negocio online y una de las patas de ese negocio puede tener que ver con enseñar y con crear formación, obviamente te recuerdo que está disponible el entrenamiento gratuito que te conté al principio, si estás escuchando esto en el momento que salió. Si no, ya te dije qué hacer. Y hasta acá por hoy. Mi nombre es Angie San Martino. Me encontrás en Instagram como arroba Angie San o Angie Transmedia. Siendo la influencer que me pinta ser en el momento. Así que te vas a encontrar con contenidos variados. Si buscas contenidos de comunicación, marketing y cursos online, es más posible que en arroba Angie Transmedia esté un poco más organizado ese contenido. Eso es verdad pero en Angie San Martino te vas a encontrar una montaña rusa de contenidos, porque esa es mi cabeza expresándose libremente como les decía antes. Te mando un beso enorme y nos escuchamos la próxima en el siguiente episodio de Emprendedoras Multipotenciales.